0: Hej allihopa och välkommen till ännu ett nytt poddavsnitt här på min podcast, Deep Talk. Eller Talk, eller Talk. Alltså engelska, kolla engelska kan vara faktiskt lite svårt. Alltså inte svårt, men typ så här svårt att uttala. Kolla, jag förstår allting. Jag är flytande, men när jag ska prata och jag vet inte vad som händer. Hur som helst, välkommen till min podcast i alla fall. Hoppas allting är bra med er, med mig är det bra, alhamdulillah. Men jag har varit jättearg de senaste dagarna- och det är för att jag har blivit attackerad av rasister på min TikTok. Alltså jag anar inte, jag har kokat de här senaste dagarna. Och grejen är så här, jag brukar inte få hat, jag får aldrig hat. Sen det är det klart att jag har fått så här, några hatkommentarer, men jag bryr mig inte. Eh, men nu har folk så här, alltså folk hatar islam. Alltså jag förstår inte hur hatfull man kan vara. Folk är så hatfulla, alltså det är helt, alltså det är helt sjukt på riktigt. Så jag hade lagt ut en video om så saker som jag inte förstår mig på. Eh, på TikTok då och på Instagram. Men jag fick mest hat på TikTok. Och eh, då gjorde jag en video om. Vad eh, ah, är glömsk? Det var en video om saker som jag inte förstår mig på. Och det är liksom logiska saker. Eh, typ så här: ah, Hur åker ett flygplan upp i luften? Alltså, där vet jag ju. Men ett sätt, om man sitter och reflekterar och filosoferar, det är ändå så här sjukt. Förstår ni vad jag menar? Yani, subhanallah, hur, hur är det här möjligt? Ehm, ja, så jag gjorde en sån video och eh, folk stödde sig jättemycket på min sjal. Ehm, och sen så reagerade jag också på en hatkommentar. Alltså den var rolig, jag ska inte ljuga. Det, det var någon som sa att det var någon som undrade varför jag var inringad nej, insnurrad i en gardin. Ehm, och alltså det lät ju roligt, jag ska inte ljuga. Men ni vet, jag har märkt att ibland när man skojar för mycket. Alltså typ ja, jag skämtar ju väldigt mycket och så. Men när man inte har en gräns. Folk, hur ska jag förklara? De utnyttjar situationen. Så jag fick ännu mer hat, förstår ni? Jag fick också mycket kärlek. Jag är, jag är tacksam för det också. Men jag fick också hat. Och grejen är så här, jag blir inte ledsen men jag blir jättearg. Alltså jag blir jätte, tänker, de sitter och ger narr om min profet. Eller av vår profet, av... Vår koran och min klädsel, hela min identitet. Det är klart jag kommer att bli arg. Så jag har varit väldigt upprörd de senaste dagarna. Men ja, må alla underlätta för mig helt enkelt. Men på riktigt må alla underlätta för alla med sjal. Alltså helt seriöst, det är, jag ska förklara, det är, det är kämpigt är ha ibland. Eller alltså, jag har inte varit med om någonting. Alltså grinna så här kolla. Jag har inte varit med om så mycket rasistiska saker så det är därför jag typ blev chockad när jag fick så mycket hat. Förstår ni vad jag menar? Men samtidigt så var jag ändå redo på att jag kommer ändå få hat i framtiden. Jag har ändå haft skala typ nästan tre år snart och hittills så har det gått bra. Men jag har ändå vetat innerst inne att folk kommer hata på mig någon gång i mitt liv. Så jag har ändå varit redo. Men nu till någonting mycket roligare. Och det är att jag fyller år snart. Eller jag fyller år samma dag som den här podden. Eller det här poddavsnittet kommer ut. Eh, och då blir jag 24. Så jag fyller år den 20 november. Eh, och jag tänkte faktiskt göra. Det här avsnittet kommer handla om 23 saker jag har lärt mig under mitt 23-åriga liv. Så jag tänkte att det här avsnittet kommer ändå bli väldigt roligt. Men också lärorikt till er som kanske inte har hunnit fylla 20. Än. Eller, ja, jag vet inte. Men eh, vi sätter igång. Okej, okay, så den första saken jag har lärt mig under mitt 23-åriga liv det är att det är okej okay att inte veta vad man vill bli eller vad man vill jobba med. Man kommer känna sig jättevilse. Och jag känner mig vilse än idag. Jag minns att när jag tog studenten alltså efter, alltså när jag var 18 helt enkelt eh, då tänkte jag så här åh, nu börjar livet äntligen fett kul. Men på ett sätt så tyckte jag det var typ Alltså det är klart det är kul att ha studenten och sånt och livet kanske börjar på riktigt. Men jag gillar att ha rutiner och sånt. Och missuppfatta inte mig nu men man kan fortfarande ha rutiner efter att man har tagit studenten. Men grejen är så här att när man gick i skolan, alltså livet var typ så här roligare. Jag vet inte hur jag ska förklara men man hade, jag vet inte, man hade mer rutiner och alltså, folk sa till dig vad du skulle göra. Nu är det mer så här att du måste veta vad du ska göra med ditt liv. Och jag tycker sånt är jättejobbigt. Um, så man kommer känna sig fett vilse. Och du behöver inte jobba med det du jobbar med nu. Du, alltså du kan byta ditt jobb helt enkelt. Eller om du pluggar någonting och du känner så här. Nej men det här är inte min grej. Du kan byta. Alltså utbildning. Så uh, det är okej okay att känna sig vilse. Och jag har bytt jobb flera gånger. Men än idag så vet jag inte vad jag vill göra. Eller grina är så här: Jag har länge velat bli journalist. Jätte, jätte, länge, Men jag har bara aldrig tagit tag i det. Och jag har sökt journalistutbildningen. För att kolla om jag kommer in. Och jag har typ så här, Reserv på andra platser. Så, så jag, alltså jag kommer förmodligen komma in. Men jag har sökt bara för att kolla. Liksom hur det ligger till. Om ni förstår hur jag menar. Men jag känner att just nu behöver jag pengar. Sen kanske. Så kan jag bli journalist. Alltså plugga till det. Så ja. Jag är också vilse. Så ni inte är inte ensamma. Den andra saken jag har lärt mig. Det är att sociala medier är fake. Nu vet jag att många säger det här hela tiden. Så det låter faktiskt klyschigt eller vad det heter. Men det är sant. Sociala medier är fake. Och jag har ju själv en plattform. Och yani, jag vet själv att det är fake. Yani, lyssna på mig. <laughs> Nej men alltså kolla, det är både fake och äkta. Grejen är så här, man visar ju bara det man vill visa. Man visar ju när man är lycklig och glad, man visar inte när man må dåligt. Men på ett sätt så tycker jag också att det är bra att visa när man må dåligt och sånt. Jag personligen hade inte gjort det, eller jag vågar typ inte göra det för att jag känner att det här är privat, det är ingenting jag vill visa folk om man säger så. Men jag vet att många influencers visar när de mår dåligt och sånt, eller när de när någonting dåligt händer dem. Och jag tycker också att det är jättebra att man visar en annan bild på sociala medier. Men många tror typ att alla är lyckliga och att alla har det perfekta livet. Men så är det absolut inte. Jag menar vi alla är människor och alla har inte ett perfekt liv. Alltså alla har upp och nedgångar hela tiden. Och det här perfekta paret som du ser på Instagram eller på TikTok. De har väl också problem. Men de visar inte det. Eller... Den där, jag vet inte, den där personen som har köpt den där bilen eh, har kanske också problem. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vi alla har olika problem. Och om någon lägger ut så här: Om jag är här, jag är i Dubai, jag är i Paris, jag är i Italien, bla bla. Du vet aldrig vad den här personen går igenom. Tro mig. Nu sa jag så här Att jag är väldigt privat av mig och så. Men jag minns när jag var i Paris. Det var den jobbigaste perioden i mitt liv. Jag mådde jättedåligt under den perioden. Och in, alltså, jag sa inte det på sociala medier. Det inte så att jag bara... Hej, jag mådde dåligt. Men jag tog kort på Eiffeltornet och sånt. Du såg ut som jag levde det värsta livet. Men innerst inne så mådde jag inte bra. Så uh, ni ska aldrig döma folk. Och... Folk lever inte det perfekta livet som ni tror att de lever. Den tredje saken är... As sahib och sahib... Nu kommer ni bara, va? As-sahib och sahib, vad är det för något? As-sahib och sahib betyder, alltså det är ett äh, uttryck på arabiska då, och det betyder att vännen drar dig. Okej, okay? your friends will pull you, om man säger så på engelska, yani. lite internationalt. Och det är sant, för dina vänner är oftast en spegelbild av dig. Eller kan man säga så? Ja, jag vet inte. Men ni fattar vad jag menar. Jag skulle leka lite filosofiskt där. Hur som helst. Men det är jätteviktigt att ha bra vänner. Okay? Och om du inte hittar bra vänner, var ensam. Jag har varit ensam i, i flera år. Jag har också haft vänner. Jag har vänner än idag. Men typ nu jag har ingen att umgås med. Jag umgås inte med folk. Och det är för att de flesta bor i olika städer. Sen har eh, min bästa vän flyttat härifrån. Och så, så jag har typ ingen att umgås med. Men någonting jag har lärt mig under mina 23-åriga liv, under mina under mitt 23-åriga liv, det är att vänner är faktiskt viktiga. Och grina så här, jag är en person, jag faller inte för grupptryck. Jag vet att många faller för grupptryck, speciellt den här, den här generationen, dagens generation, faller tyvärr för grupptryck. Och därför är det viktigt att ha bra vänner. För dina vänner kan uppmuntra dig att göra saker som är haram. Och eh, jag vill bara tillägga att eftersom jag är muslim- jag kommer utgå ifrån ett muslims perspektiv, Så jag kommer inte uppmuntra er till att dricka och festa och sånt. Så ni inte bara, ja ah, men jag gör vad jag vill. Ni gör vad ni vill. Men jag som muslim kommer inte uppmana er till det här. Ja, eh, ni så ni vet. Ja, så många ungdomar kan ha vänner- eh, som påverkar dem på ett negativt sätt. Till exempel vissa tar droger, vissa dricker- Vissa, vad vet jag, de gör saker som är haram, okej? Okay? Och jag vet att många kan falla för det här, för att de tänker så här, oh, jag måste passa in, jag måste ha vänner, de kommer snäa mig, bla bla bla. Jag tänker så här, om era vänner snäar er för att ni inte dricker eller festar eller så, då är de här inte riktiga vänner. Jag personligen, jag har vuxit upp med icke-muslimska vänner, min bästa vän är inte muslim. Och vi respekterar varandra jättemycket. Hon gör sin grej och jag gör min grej. Så vi respekterar varandra. Och hon vet att jag är praktiserande muslim. Så. Ja, um, nu hur ska jag förklara? Vi kompromissar. Eller heter det så? Kompromissar, jag vet inte. Men alltså, vi, har, vi respekterar varandra helt enkelt. Och jag vet att många kanske inte har såna här vänner. Så det blir kanske svårt. Jag har kanske haft tur med att min vän är respektfull och förstående och sinnad och så. Men jag tänker så här: om man har dåliga vänner. Ja, ni så, som uppmanar en till dåliga handlingar. Alltså, tro mig, det är inte värt. Det är inte värt att kasta bort sin erkända för lite dunja fasoner, om man säger så. <laughs> dunja personer, nytt ord. Men alltså, jag uppmanar er till att hitta bra vänner. Eh, vänner som, har, som är ambitiösa och som har bra mål. Eh, som går ut och jobbar och som bidrar till eh, Alltså det goda i samhället. Och även de som ber och som fastar och som gör de här obligatoriska sakerna som vi muslimer bör göra. För eh, asahib och sahib, som jag sa, vännen kommer dra dig så ni kommer göra likadant. Om ni inte kan respektera varandra eller om de inte kan acceptera eh, dig som person, då kommer du tyvärr bli påverkad av dem. Så hitta er bra vänner. Den fjärde saken som jag har lärt mig det är att det är okej okay att göra slut med vänner. Ibland så händer det att man inte klickar med alla eh, och det är okej okay att man avslutar vänskapen. Det spelar ingen roll hur länge man har varit. Vem är personen? Vad vet jag, ett år? Två år? Tio år? Ibland så kan man växa ifrån varandra eller så klickar man bara inte med varandra. Man kanske är så pass olika att man inte kan kompromissa typ. Alltså mötas halvvägs. Förstår du vad jag menar? Så jag tycker att det är okej okay att man Avsluta en vänskap på ett respektfullt sätt. Som ni känner så här att jag har en dålig vän som jag inte klickar med eller som... Alltså det är bara en vän jag inte klickar med helt enkelt. Jag tycker att det är okej okay att man avslutar eh, vänskapen. Och nu till den femte saken som jag har lärt mig. Och det är att dunja är så värdelöst i en jämförelse med ajira. Och det som inte förstår, dunja är livet som vi lever i. Och ajira är efter livet. Vi muslimer, vi anser att det här livet är ett test och att Allah har bara skapat oss för att vi ska dyrka honom. Och har lagt att Jinnahu el alltså att Allah har ända skapat oss och Jinnerna för att vi ska dyrka honom. Så det här livet är ett test. Och ju mer praktiserande man blir, så kommer man inse det här, alltså hur värdelös Dunja är egentligen. Förut. Så såg grinna så här. När jag var yngre, kolla hemma, har vi alltid varit uppvuxna med att be och så. Jag tror jag sagt det här i mitt första avsnitt. Jag är lite glömsk. Ja, jag kommer repetera lite. Så jag, alltså, vi är uppvuxna med bönen och fasta och så. Men alltså, under gymnasiet och så, jag var typ fast i Dunja. Även fast jag bad och så. Jag var typ fast i Dunja. Eh, jag, jag hade ett väldigt så här. Hur ska jag förklara? Jag tänkte väldigt mycket på det här livet. Jag prioriterade inte Akhira. Och ibland, jag tänkte inte ens på att jag skulle dö. Och det här, det här är katastrof, hur kan man tänka sig där? För när man har ett sånt tankesätt, då kommer man fastna i dunja helt enkelt. Du kommer fastna i det här livet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det här livet är ett fängelse för den troende. Men för en icke-troende så är det här paradiset. Jag hoppas att jag har rätt nu. Och det stämmer, för när du ändrar ditt tankesätt då kommer du inse att det här är ett fängelse. På riktigt, för att man går igenom så mycket prövningar och man inser hur misär det här livet är egentligen. Och man får hopp om att man kommer hamna någon annanstans, alltså i Medan den icke-troende, han har bara det här livet. Han har inget efterliv. För han kommer bara dö. Eller det, det är vad han tror. Så den här hadisen. Eh, den, är väldigt, jag ska förklara, den är väldigt djup. Alltså man förstår mycket när man själv börjar praktisera. Man förstår budskapet med den här hadisen. Så vart var jag nu ens? Jag tappar bort mig själv. Men ja, alltså jag var fast i dunja. Men sen. Det var på universitetet jag började inse att det var ju då jag ville skaffa hal och sånt som jag nämnde innan i mitt förra poddavsnitt. Och det var då jag började få. Alltså, det var då jag började inse att det här dunja är bara tillfälligt och att det är inte värt att synda. Voilà, det är inte värt på riktigt. För man vill inte förlora efterlivet, så man vill inte förlora äktera. Och det finns en jätte, jätte fin hadis som jag vill nämna här- eh, av profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han skulle då jämföra- det här världsliga livet med Akhira. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa att- vad är liknelsen med detta världsliga liv- i jämförelse med efterlivet? Och då drog han ett exempel- genom att man ska doppa sitt finger i havet- och sen när man tar upp det- så kommer man inse- att det här livet, alltså dunja, det är inte värt någonting i jämförelse med äghera. Och liknelsen med detta är då att när du tar upp ditt finger när du har doppat det i havet. Det är att du kommer bara få en droppe vatten. Medan du har ett helt hav framför dig. Och havet kommer då vara äghera. Och den här droppen kommer vara dunja. Så det är på riktigt inte värt att riskera sin äghera för lite världsliga grejer. För det här livet är tillfälligt och kom ihåg att vi är på resande fot. Vår destination är inte Dunja utan det är Aschera som är vår slutliga destination. Den sjätte saken jag har lärt mig, alltså, om oh det är fett många punkter kvar. Vi får se hur mycket jag pallar. Hur som helst. Den sjätte saken jag har lärt mig det är att man ska studera på universitetet. För det kommer bli lättare för dig att få jobb. Och nu kommer alla bara, nej det där stämmer inte. Vabbla. Alltså stämmer och stämmer men det här är min åsikt. Hur som helst. Men jag tycker så här, kolla det är lättare att få ett jobb om man har en utbildning. Och alltså det, det låter ju logiskt för du är ju utbildad inom det du vill jobba med och du har mer kunskap och erfarenheter. Men jag har märkt att när jag har sökt jobb då har det varit lättare eftersom jag har haft en utbildning. Så jag rekommenderar er det och om det är svårt att veta vad man vill göra, googla upp, alltså sök på utbildningar. Liksom läs om utbildningarna och kolla vad, de, vad man gör helt enkelt inom det yrket. Men det är något jag rekommenderar er. Och nu när vi ändå pratar om jobb, den sjunde punkten handlar faktiskt om att det är bra att byta jobb också för att samla på sig flera erfarenheter. Och det är någonting jag har lärt mig under mina 23 år. Och jag vet att ens jobb kan vara, gärna ens trygga, hur ska jag förklara? Alltså trygga, ekonomisk, vad heter det? Alltså din ekonomisk trygghet, exakt. Ekonomisk trygghet. Så jag fattar att alla kanske inte vill byta jobb, men... Tänk på att ni kommer fylla era CV, alltså ni fylla ut era CV och samla på er fett mycket med er erfarenheter. Ehm, och jag menar mer typ så här, ja, men vi säger som att jag har jobbat på ett jobb i typ så här fem år, eller typ sju år. Alltså, till slut man kanske tröttnar. Så testa på någonting nytt. Alltså byt jobb, kolla, funkar det och liksom jobba på ett annat ställe. Och sen vet jag till exempel om man jobbar inom en myndighet, så kan man testa på andra jobb typ så här, inom sex månader tror jag. Så om ni känner så här, ja men jag skulle vilja testa på det där. Gör det, alltså kolla om det funkar. Den åttonde saken som jag har lärt mig det är att det är okej att vara ensam och att inte ha någon att umgås med. Jag vet att många har kanske inte vänner, eller att ni känner er ensamma. Och jag är ju inne mycket på TikTok och jag har sett många så här lägga ut att de känner sig ensamma. De har inga vänner. De blir typ så här avensjuka, alltså inte avensjuka men ni fattar. Alltså de blir typ när de ser andra ha någon att umgås med. Förstår ni vad jag menar? Och på ett sätt, alltså jag typ förstår hur de känner. För som jag nämnde innan, jag har, alltså jag hänger inte med någon. Jag umgås det bara med min familj och min, mina syskon. Jag har typ inga vänner i min stad. Så jag har varit väldigt ensam. De så här, inte senaste åren, jag vet inte, typ. Ja, de senaste åren typ har jag varit väldigt ensam. Och det är okej, okay, wallah, alltså. När jag var liten, jag var väldigt rädd för att bli ensam och sånt. Men sen ju äldre jag har blivit, alltså jag inser att familjen är väldigt viktig. Jag personligen tycker att det är jättekul att umgås med familjen. Och eftersom jag har syskon, alltså vi är väldigt nära i åldern. Min bror är 21 och min syster är 20. Så vi är väldigt nära. Sen har jag en annan syster som är, hon fyller 14. Så på ett sätt, alltså jag är tacksam. Att jag har syskon som är nära min ålder. För då kan vi hitta på saker och så tillsammans. Och jag brukar resa väldigt mycket med min syster och sånt. Så tro mig, ni som känner er ensamma. Alltså ni är inte det. Eller alltså det är klart ni är ensamma. Men jag fattar. Alltså det är fett svårt att förklara Alltså yani, ni är ensamma. Men samtidigt ni är inte ensamma. För att många känner så som ni känner. Det var det jag försökte säga. Så det är okej att inte ha vänner. Tro mig, familjen är viktigast. Och... Sen ni vet aldrig, ni kanske kommer lära känna nytt folk i framtiden om ni har förlorat vänner eller om ni kanske har haft svårt att lära känna nytt folk helt enkelt. Ni vet aldrig. Men kom ihåg att ni behöver inte ha vänner för att må bra. Lär känna er själva och om ni känner att ja, men ni mår bra av att vara själva, var det. Någonting annat jag har lärt mig under mitt 23-åriga liv, det här är då den nionde punkten. Och det är att om någon mobbar dig eller kränker dig- då betyder det att den här personen inte mår bra i sig själv. Och jag vet att många säger det här- men tro mig, det här är sant. För hade den här personen mått bra- då hade han supportat dig, eller hon, om det är hon. Då hade den här personen supportat dig, motiverat dig- för den här personen vet vart han har sig själv. Förstår ni hur jag menar? Men om någon gör narr av dig- då betyder att den här personen tar ut sin ilska- eller sitt mående på dig. När jag var liten då var jag lite dummande. Eller alltså grejen är så här När jag var liten jag var väldigt blyg och jättetyst av mig. Okej. Okay. <hör> jag hade inget bra självförtroende. Men under gymnasiet jag tyckte att jag var. Alltså jag, jag var alltid så här tyst och blyg. Jag har alltid varit det. Men det är nu av de senaste åren jag har blivit väldigt mer social och så. Eh, och jag tror det är på grund av mina sociala medier jag har blivit så. Men om jag jämför mig själv med hur jag var innan, då tycker jag att jag var väldigt dummande. Jag kanske inte sa det till folk, men jag kunde typ så snea folk. Om någon kanske, jag vet inte om någon kanske gjorde någonting som jag kanske inte höll med om, då typ här, alltså inne, Innerst inne så kanske dumde jag personen, om man säger så. Men om jag ska jämföra mig själv med nu, så tycker jag att jag har förändrats väldigt mycket som person. Gud, min hals är jätteont. Jag har pratat fett mycket, så det är därför. Men jag tycker att eh, jag, har inte, alltså jag är inte dummande längre, typ. Och jag är väldigt sinnad Och jag försöker respektera alla eh, så mycket jag bara kan. Eh, och jag vet inte, jag tror det handlar om att eftersom jag har förstått religionen mer eller jag har kanske sökt mer kunskap, jag vet inte, prioriterat religionen, då har det lett till att jag har blivit mindre dummande. Alltså gud det låter som att jag skryter nu om mig själv. Men det är inte min avsikt och alla. Utan det är mer att alltså jag försökte bara jämföra mig själv med hur jag var innan. I jämförelse med nu. Och jag tycker att jag har blivit mindre dummande. Men det jag försöker komma fram till är att. Eftersom jag kanske var lite mer dummande då. Så kan det kanske bero på att jag hade dåligt självförtroende. Eller en dålig självkänsla. I eh, jämförelse med nu. Så jag förstår när någon säger att om någon kränker dig eller gör så här, då betyder det att de mår dåligt i sig själv. Nu låter det som att jag var mobbare. och jag var inte mobbare. Jag var typ mobbad själv. På riktigt, jag var typ mobbad. Men jag försöker bara... Yani, hur ska jag förklara det? Jag försöker få er att förstå mer att alltså det de kan bero på det. Eller det beror på det. Ofta så mår man dåligt i sig själv. Så man vill ta ut sin ilska på folk. Så, om någon mobbar er eller kränker er, då mår de dåligt i sig själva. Och... Eh, jag kan relatera till det här för jag har fått mycket hat som jag nämnde innan, och ofta så mår de här personerna dåligt själva. Jag hade aldrig suttit och skrivit till folk. Vi ser som att jag stör mig på någon. Det är inte så att jag sitter och skriver till människan. Ja, ah, jag hatar dig, du är så ful, du ser ut som en kråka. bla bla. bla. Alltså, vem skriver en sådär? Helt seriöst. Det här betyder att personen mår inte bra. Så det är mitt råd till er: att om någon kränker er, då betyder det att de mår dåligt sig själva. Och nu till den tionde saken jag har lärt mig. Och det är att vara alltid dig själv. På riktigt, vara alltid dig själv. Ingen bryr sig om dig, helt seriöst. Världen är så stor att ingen bryr sig. Om du vill ha rosa hår, ha rosa hår. Vill du ha hal, ha hal. Vill du gå runt med, vad vet jag, vill du gå runt med en klänning, gå runt med en klänning. Ingen bryr sig, på riktigt, ingen bryr sig. Och bryr sig någon, vem bryr sig? För vi alla kommer dö och ligga under en grav. Helt seriöst, vi alla kommer dö och ligga under en grav. Så hur kommer folks kommentarer, Gynna mig. Ha inte sheep mentality. Jag tror sheep mentality betyder flockmentalitet. Och det är då att man följer majoriteten. Alltså man gör det andra gör. Bara för att passa in. Till exempel om det finns systrar som strugglar med sin hijab. Tro mig. Alltså deras kommentarer kommer inte gynna er sen i graven. Och alla om någon säger till er. Att av din hijab. Eller du ser ut som en gardin som jag fick. Du ser ut som en gardin. Eller är det påsk. Du ser ut som en påskkärring. Hur kommer det här hjälpa dig sen på domedagen? Om någon sitter och säger så till dig. Du kommer inte hjälpa dig, vad skulle du säga sen till Allah när du står framför honom? Ja, men jag tog av mig hijaben för att en sa till mig att jag ser ut som en påskkärring. Alltså förstår ni vad jag menar? Ha inte ship mentality. Jag ska ge ett exempel. När profeten sallallahu alaihi wasallam när han fick sina uppenbarelser och budskapet om att sprida islam. sa han då emot nej. Han fortsatte sprida budskapet och många var emot honom. Quraysh, hans folk, var emot honom. De ville döda honom. Och eh, jag minns jag kollade på en film den heter Risala eh, och det är då, den beskriver profetens liv och man fick då se hur mycket profeten sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba, alltså kompanjoner, hur mycket de slet. Folk kastade stenar på dem, de ville döda dem och allting bara de ville sprida islam. Och eh, Koraysh, alltså hans stam, erbjöd honom om att bli kung och allting. Om att få mer makt, men bara han inte spred den där religionen. Och han sa nej. Han bara nej, jag kommer inte göra det här. För han visste att islam är sanningen, så varför ska han backa bakåt? Förstår ni vad jag menar? Han fortsatte kämpa tills att budskapet kom ut till folket. Så var alltid er själva och skäms aldrig för hur ni ser ut, hur ni pratar, vad ni har för religion eller... Allt möjligt. Skäms aldrig. Var stolt över er själva. Den elfte saken som jag har lärt mig är att gå ut och res. Okej? Okay? Jobba och gå ut och res. Tro mig. Okej, okay, jag är ändå 23. Eller ja, jag kommer bli 24. Imorgon då. Ehm, så jag har, ja, en Jag har hela livet framför mig. Nu vet inte jag hur länge jag kommer, hur länge jag kommer leva. Men ja. Men... Mitt råd till er är att jobba och gå ut och resa. Alltså tro mig. Det är bästa upplevelsen. Och det här citatet som är syster till mig. För jag brukar resa med min syster. Hon bara tala. Pengar kan du jobba upp. Men tiden kan du aldrig ta tillbaka. Så passa på och resa. Så det här citatet har jag alltid i hjärnan. Om jag känner för att jag vill resa. Eller om jag ska slösa pengar. För det är sant. Om vi ändå har ett jobb. Vi, kan ändå, alltså, vi kommer ändå få en lön. Förstår ni? Så gå ut och res. Den tolfte saken är testa på nya saker. Och den här liknar mycket det här med att man ska vara sig själv. Men eh, testa på nya grejer. Voilà. Om ni känner så här, om jag vill flytta till en ny stad, flytta, testa på. Eller om ni vill eh, byta jobb, okej okay, byt jobb. Eller om ni vill Flytta utomlands. Testa att flytta utomlands. Alltså, man förlorar ingenting på det. Och det är inte så att din stad, vi säger som att du är vuxen i Stockholm. Det är inte så att Stockholm kommer flytta på sig ifall du väljer att flytta utomlands. Gärna, du kan alltid flytta tillbaka. Så, testa på nya grejer. Den trettonde saken som jag har lärt mig. Kolla, det här är nog det bästa rådet jag har fått under hela mitt liv. Och det här är något jag kommer ta med mig hela livet. Och det är att berätta aldrig era planer för folk. Det spelar ingen roll om det är era vänner, er familj, eran fågel, eran hamster, vad vet jag. Säg aldrig era planer. För folk kan förstöra. Och ibland behöver inte ens vara någonting... Hur ska vi förklara? Ibland behöver inte vara någonting taskigt. Alltså om du berättar någonting till dina vänner. Ibland så... Alltså hur ska vi förklara? Ibland så behöver du inte säga bara. Säg bara när allting är färdigt. Vi säger som att du... Ska på jobbintervju, säg inte att du ska på jobbintervju. Sen när du har jobbet, säg, okej okay, jag har fått det här jobbet. Eller ska du flytta någonstans, säg inte att du har planer på att flytta. Utan när du väl har fått en lägenhet och allting är färdigt, då säger du att jag ska göra det här och det här. För tro mig, alla har inte rätt intentioner. Alla vill inte dig väl. Många är av en sjuka och folk kan förstöra jättemycket. Jätte och ibland så kan folk öga också. Alltså även fast personen inte menar någonting så kan personen öga. Så säg aldrig era planer till folk. Förut så kunde jag typ filma allting på min story. Eh, jag typ sa så här mina planer och allting. Och sen så insåg jag såhär. Jag bara, alltså inget gått bra för mig. Så jag slutade. Och då insåg jag. Alltså jag slutade säga mina planer. Och då insåg jag att saker och ting blev bättre. Så... Mitt råd är att inte säga allt. Den fjortonde saken som jag har lärt mig under mitt 23-åriga liv det är att inte ta för hastiga beslut och att inte stänga dörrar för snabbt. Det här är jag expert på. Och det är för att ibland så är jag rädd typ för att någonting dåligt ska hända mig. Och jag tror det beror på min ångest för att jag är alltid orolig över framtiden. Så jag är alltid rädd över att någonting dåligt ska hända mig men ja och det resulterar till att jag typ så här stänger dörrar för snabbt eller jag fattar beslut för snabbt och det leder till att jag kanske ångrar mig sen och alhamdullah som tur så tror ju vi muslimer på ödet alltså alqadar och allting som händer är skrivet så även fast vi ångrar oss det kommer vara skrivet det står i våra öden att det här och det här kommer hända och det finns en känd den känd imam han heter Osman al-Khamis. han är från Kuwait han var med i en podcast och jag lyssnade lite på den jag såg inte klart här men jag lyssnade lite och han sa att att tro på ödet får bort alla våra problem och det här är så sant för när vi tror på ödet då blir allting mycket mycket bättre och vi inser att allt var skrivet och när vi inser att det är Allah som styr allt och det är han som har skrivit våra öden då slapplar man av ännu mer. För vi vet att Allah älskar oss mer än vad våra mammor gör. Och han vill oss vårt bästa. Samma sak som våra mammor. De vill ju vårt bästa. Hela tiden, visst. Allah älskar dig mer än vad din mamma gör. Och kom ihåg så som Allah nämner i Koranen. Kun si katab lana. Alltså inget händer oss. Förrän Allah har liksom skrivit det för oss. Jag hoppas jag översatte rätt nu. Så allting som hände oss, det är alla som har planerat det här. Så det jag har liksom lärt mig, det är att, okej, okay, inte stänga dörrar eller ta för hastiga beslut, men om jag ångrar mig så vet jag att det här var redan skrivet. Den femtonde saken som jag har lärt mig är att du kommer inte ha samma tankesätt som du hade när du var 19 eller 18. Om vi ska jämföra med sen när du Liksom fyller 20, 21 och så vidare och så vidare. Och nu vet jag att jag kommer säga samma sak sen när jag fyller 30. Jag kommer säkert ha ett helt annat tankesätt då. Men alltså när man är 18, man är ett barn. På riktigt. Även fast man är myndig. Man är ett barn. Helt seriöst. Och eh, allt är nytt. när du tar studenten, du kommer in i vuxenlivet. Det är en helt ny värld och du ska lä lära dig massa saker och sånt. Um, och någonting som jag inte tänkte på under den tiden det var ju att skaffa hal um, och jag var inte lika praktiserande då så som jag är nu så ni kommer ändra ert tankesätt sen och det här är någonting normalt och naturligt Jenny, men alltså, det är ändå sjukt faktiskt hur man ändrar sitt tankesätt ändå den sextonde saken som jag har lärt mig är att du behöver inte ha märkeskläder för att vara snygg. Tro mig. Alltså nu, om jag kollar så här på märkeskläder jag bara, eh, okej, okay, så här, varför ska jag på med det där? Jag tycker typ det är fult nu. Eller alltså det är klart det finns fina märkeskläder men eh, typ, alltså jag minns när man var yngre, man ville ha så här vad heter, vad heter det, Gant och Peak Performance och vad mer för märken? Jag vet inte, de här vad heter det, rikmansmärken nej men eh, jag minns att man vill alltid se ut som alla andra eh, men tro mig, du, du kan hitta kläder som är mycket billigare och mycket snyggare, det är inte värt sen alltså, jag har inget emot folk som vill ha märkeskläder, alltså det är fint jag ska inte ljuga, men jag vet att när man är ung, man vill se ut som alla andra, man är ung och dum som man säger, men tro mig, ni behöver inte ha märkeskläder jag minns att, alltså som jag sa, man vill ju alltid se ut som alla andra. Men jag minns att när jag var liten, jag ville, vad heter det? Jag ville ha gant och jag ville ha Peak Performance. Och det var något tillmärke jag minns inte. För alla andra hade de där märkena. Och de var fett dyra ändå. Alltså, vad kostar gant ens? Eller de kanske inte är så dyra, men alltså, vi är ändå många syskon. Vi är fyra barn och tänker om min mamma ska gå och köpa gant till alla barn. Alltså det, det blir dyrt. Så jag minns att jag såg fram emot att börja jobba- så jag kunde köpa det där. Sen när jag väl jobbade och köpte- jag bara, eh, alltså det här var inte så, så, så som jag trodde. Alltså det var inte wow längre. Fattar ni? Så ibland så tror jag att om man drömmer sig bort- det är roligare än att gärna vara i verkligheten. Alltså fattar ni? Det är lite svårt att förklara. Den sjuttonde saken som jag har lärt mig- det är att man aldrig ska jämföra sig själv med andra- och alltså det spelar ingen roll vad personen har. Du ska aldrig, aldrig jämföra dig själv. För du vet aldrig vad personen går igenom. Så som jag nämnde innan. Man ska aldrig jämföra sig själv. Och tänk inte så här. Ah, men Den här personen har det här och det här. Och jag har inte det här. När kommer jag få det här? Men du vet aldrig vad Allah har planerat för dig. Allah har kanske planerat något ännu bättre för dig. Och så som jag nämnde innan. Allting står i ditt öde. Och när man tror på öde, tro mig, allting blir så mycket bättre och du slappnar av mer. Samma sak som när du åker ett flyg, du litar ju på piloten, visst? För piloten har kunskap, han vet hur man kör ett flygplan. Litar inte du på Allah? Om du jämför dig själv med andra, då tycker jag att du ska stärka din relation med Allah mycket mer. För att när du lär känna Allah mer, då kommer du inse att allting har sin tid. Och att Allah ger dig det som är bäst för dig. Och inte det du vill ha. Ibland är vissa saker inte bra för dig. Så du ska aldrig jämföra dig själv med andra. Den artonde saken som jag har lärt mig och som jag kommer ta med mig under hela mitt liv det är att man ska lära sig av sina misstag och säga förlåt. Be om ursäkt. Om du har sårat någon människa be om ursäkt. Säg förlåt, jag har gjort fel. Jag hoppas att du kan ta emot eh, min ursäkt. Du är inte svag bara för att du säger förlåt till någon. Om Allah kan förlåta folk och ta emot deras ånger vem är då du att inte kunna förlåta någon? Vi människor är ingenting. Vi är bara slavar till Allah. Så hur kan vi vara så arroganta och inte be om ursäkt eller inse våra egna misstag? Så det är någonting jag har lärt mig och någonting som islam har lärt mig också. Att säga förlåt. Och nu när vi ändå pratar om misslyckanden så är den nittonde saken som jag har lärt mig är att man ska inte se misslyckanden som någonting dåligt. Och... Jag som jag nämnde, jag är typ alltid rädd att jag ska göra fel, speciellt när jag jobbar, eller jag har nämnt det här innan i mina andra poddavsnitt. Och det är att jag är alltid rädd att jag ska göra fel. Men alltså du kommer göra fel någon gång. Förstår ni, Och jag är ju så här nej, men jag vill inte göra fel. Men någon gång kommer du behöva misslyckas på jobbet. Men se det här som något positivt. Du lär ju dig av dina misstag. Eller om det är något helt annat som man gör i livet. Det behöver inte bara vara inom jobb. Um, man lär ju sig av sina misstag. Det här är något jag också kommer ta med mig under hela livet: och det är att du är inte misslyckad bara för att du har misslyckats, utan ser det som något positivt. En lärdom. Den tjugonde saken som jag har lärt mig: det är att spara pengar så fort man får möjligheten att jobba, alltså så fort du får ditt första jobb, börja spara. Och eh, speciellt om du bor hemma, för tro mig, sen när du flyttar hemifrån, det kommer bli jättesvårt för dig att spara pengar. för Det är så mycket utgifter, du ska betala hyra, du ska betala, ja, du ska handla mat, eh, vad mer. Du kanske behöver betala vatten och el och allt det där. Så ibland blir det svårt att spara, men så fort du har fått ett jobb, eller så fort du har möjligheten till att spara, spara, tro mig, för du kommer ångra dig sen. Okej, okay, vi börjar närma oss slutet. Jag har typ tre punkter kvar. Men den a saken som jag har lärt mig, det är att våga söka hjälp om man mår dåligt. Och att det är okej okay att söka hjälp. Många ser, alltså jag ska förklara, många ser typ så här, att söka hjälp eller att gå och prata med en psykolog som någonting dåligt. Eller att du är svag bara för att du mår dåligt. Men att mår dåligt är normalt. Alltså vi alla mår dåligt. Det handlar bara om att vissa kanske inte pratar om det öppet. Och det är okej att gå och prata med en psykolog eller med en läkare. Eller med någon person som du kanske litar på. Det betyder inte att du är svag. Och tyvärr, många inom vår community, alltså inom den muslimska community, inte alla men vissa... Vissa tror att ja, om du mår dåligt det är det för att du har en låg imän eller du har en dålig imän, men du behöver inte alls vara så. Du kan ha en jättestark imän och vara en praktiserande muslim men samtidigt lida av depression eller ångest. Jag menar, alla som har ta'ala ära prövar oss alla på olika sätt. Vissa får depression som en prövning, vissa får ångest, vissa får cancer, vissa blir kanske, de får problem med ekonomin, med fattigdom alltså, eller så prövar alla med rikedomar också. Så det behöver inte betyda det. Att du har en dålig imän. Men självklart så är religionen också super, super viktig. Jag menar, om du kanske är deprimerad och du ber inte och du fastar inte. Okej, okay, kolla lite på din ibäda. Hur, hur gör du? Ber du dina böner? Fastar du? Läser du tillräckligt med Koran? Så där, om det brister där, okej, okay, börja med det där. Sen om du känner så här, nej men det funkar fortfarande inte. Okej, okay, sök hjälp. Liksom professionell hjälp. För islam uppmanar oss till att söka... Eh, Yani, professionell hjälp, alltså att vi går till läkaren och så. Ja, men om jag har brytt mitt ben det är inte så att jag går och ber och jag doa utan jag går ju till eller det är klart att jag ber och jag doa men jag går ju också till läkaren yani, Islam uppmanar oss att gå till läkaren och ta mediciner också så det är inget fel på det profeten (sallallahu alaihi wasallam) hamnade faktiskt i en depression under en period och under den tiden så fick han inte uppenbarelser eh, av Allah så han trodde att Allah hade övergett honom och att han var missnöjd med honom. Så han blev väldigt deprimerad under den perioden. Men jag tror också att det var en period då han förlorade sin fru Khadija. Rätta mig om jag fel. Så därför var det en väldigt jobbig period helt enkelt. Och då kom Surat al-Doha ner. Det är ett jätte, jättevackert kapitel i Koranen. Och jag kan läsa lite utifrån det- och och Allahs panorama säger då att din herre har inte övergett dig och du har inte väckt hans missnöje. För profeten trodde ju att Allah var missnöjd med honom, vilket han inte var. Och sen så säger Allah också att, wallah ärhera du sker genom läkarminal al ola, alltså, alltså efterlivet är mycket bättre för dig än det första, alltså dunja. Och sen så säger Allah, wallah sofa jag fatarda. Och din herre ska skänka dig sitt goda i överflöd och du ska bli helt nöjd. Så den här versionen, eller det här kapitlet är väldigt väldigt fint och jag tror det är också rekommenderat att läsa det när man är deprimerad. Så om ni mår dåligt, sök hjälp. Det är inte fel att söka hjälp. Och nu till nummer 22. Den 22:a, 22 saken jag har lärt mig. Och det är att söka kunskap, okej? Okay? Och eh, framförallt alltså förutom islamisk kunskap men också Ja, ni var allmänbildad. Alltså läs böcker, sök kunskap. Förstå ni ingenting? Läs på. Fråga. Det är inte fel att fråga. Och om ni har fördomar, fråga folk. Fråga de som är kunnigare än er. Tro mig, vi alla har våra fördomar. Och det lättaste sättet för att kunna bli av med dem det är att söka kunskap. Jag hoppas att några sist hör det här avsnittet så ni kan lära er lite. Men tro mig, fråga på ett fint och respektfullt sätt. Det är en helt annan grej ifall man frågar, typ så här, alltså dum förklara dem. Det där är en helt annan grej. Men om du är nu inte nyfiken. Jag tycker inte det är fel att man frågar någon. så här: Varför har ni skal på er? Varför ber ni? Vad tror ni om det här? Eller någonting helt annat. Alltså jag tycker inte det är fel. För vi lär oss utifrån att fråga. Så sök kunskap. Och jag minns att förut. Okej okay, nu är det något helt annat typ. Men förut så halade jag att läsa. Alltså jag tyckte att det var jättetråkigt att läsa. Men jag tror det handlar om att. Jag läste inte något intressant. Men nu, jag älskar att läsa- för man när sig så mycket. Så hitta någonting ni, ni är intresserade av- och sök kunskap om det. Läs om det. Eller kolla föreläsningar om det. Vad vet jag. Så mitt råd till er är att söka kunskap. Och nu till den 23:e och sista saken som jag har lärt mig- under mina 23-åriga år. Det är att prövningar- Behöver inte alltid vara någonting dåligt. Och ni vet själva att jag har pratat mycket om prövningar och sånt hur man ska hantera det. Jag har tagit upp det mycket i de andra avsnitten. Eller jag tror det. ja Jag vet inte. Jag är lite glömsk. Men prövningar behöver inte alltid vara något dåligt. Som jag nämnde, Allah kan pröva oss alla på olika sätt. Vissa får sjukdomar, vissa blir av med deras rikedomar vissa får rikedomar men Allah prövar den här personen med det här vad kommer du göra med de här rikedomarna, kommer du ge till de fattiga eller kommer du spara allt för dig själv och vara arrogant förstår ni så Allah prövar oss alla olika och alltså hur ska jag förklara, ju mer praktiserande jag har blivit Desto mer har jag insett att prövningar är inte någonting dåligt. Utan prövningar kan få bort våra synder. Och prövningar kan vara en anledning till varför vi kanske hamnar i Jannah. Allah nämner i Koranen att tro ni att ni kommer hamna i paradiset utan att bli prövade. Så som de innan er blev. Och versen fortsätter med att Allah beskriver då att de innan oss blev prövade så pass mycket. Att till och med profeterna grät och sa när kommer Allas hjälp komma. Och då nämner Allah i versen att Allas hjälp är alltid nära. Så tänk er att prövningar är en av anledningarna till varför vi kan hamna i Janna. Så vi kan inte få allt på ett silverfat. Vi behöver kämpa för att få det vi vill ha. Vill vi ha Janna, okej okay, då kommer vi få behöva gå igenom prövningar. Vi måste kämpa för att få Janna. Samma sak om jag vill bli en ingenjör. Jag måste plugga på universitetet och göra mina tentor för att få det jag vill ha. För att kunna bli en ingenjör och kunna eh, tjäna pengar och... Ja, vad vet jag. Så prövningar är nånting positivt. Se prövningar som nånting positivt och tänk på att om profeterna blev prövade, vilka är då vi profeterna är bättre än oss, vi är ingenting i en er med dem. Så se prövningar som nånting positivt. Det här var då dagens avsnitt och jag hoppas att ni tyckte att det var gynnande och att ni har lärt er nånting nytt. Jag hoppas att ni som är äldre också har lärt er någonting nytt Även fast jag är kanske yngre än er Och kanske inte har varit med om så mycket Men ja, jag hoppas att det här avsnittet var intressant helt enkelt Glöm inte att klicka på ringklockan Och att betygsätta min podd Och insya så hörs vi i nästa poddavsnitt Jalla hej då.